0: Mesdames et Messieurs, signore, signori, así taca, así Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de
1: la
2: Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos del erutico.
3: Hola a todos, bienvenidos al séptimo programa de La Hora de la Nostalgia, un podcast sobre el Elutier. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy, como todos los días, con mis tres queridos co que en este preciso momento pasan a saludarlos.
1: Hola, yo soy Sebastián Padilla. Eh... No, no, no. No, 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 no. El otro.
2: Juan Vargas, Juan Vargas. Vos sos Juan, Juan. Bueno, yo soy Sebastián Sarabia. Y estoy acá esperando que se presente Leandro.
4: Claro, yo soy Lea de Becky y no soy ni Sebastián Sarabia, tampoco soy Sebastián Padilla y mucho menos Juan Vargas.
3: Bien, y con esta introducción que nada tiene que ver, vamos a abordar eh, un capítulo muy, muy solicitado por nosotros mismos. Eh, vamos a hablar del espectáculo más tropiero que nunca. Probablemente este episodio esté dividido en, en dos partes porque hay, hay mucho que... Que decir, es uno de los shows quizás más, más emblemáticos del conjunto y es uno que tiene la curiosidad de estar editado en CD y en DVD eh, así que hay, hay mucho para charlar sobre ello Vamos a arrancar con datos fríos sobre el espectáculo el mismo se estrenó el 9 de septiembre de 1977 en el Teatro Odeón en Buenos Aires y su última función fue el 27 de febrero de 1983 en el Alcalá Palas en Madrid, España, se hicieron 449 funciones de este espectáculo, con el cual viajaron por a Paraguay, Colombia, Perú, Chile, México, Venezuela, Uruguay y España. Qué bárbaro, ¿no? Duró un montón. Sí, duró duró bastante en cartel. Eh, de hecho, este es el primer espectáculo en el cual ellos empiezan a hacer shows cada dos años uh -huh. eh, y después en el 82 83 hicieron una gira muy extraña por el interior de, de Argentina y después se fueron a España con él después de muchísimos años uh -huh. y, y sufrió un par de modificaciones el, el programa que bueno, yo eso hablaremos probablemente en la segunda parte de este episodio. Bien. Podríamos
1: decir que es el, el gran
3: show de Leloutier, por lo menos. Es uno de los grandes shows. ¿Por entrada? qué sería uno de los grandes shows? y ¿No de decir Luthier. el gran
2: show? ¿A eso te referís?
3: Claro, o sea, ¿por qué lo consideran ustedes como bueno, uno de los grandes shows?
4: No, no solamente lo, consider, lo consideramos nosotros, sino que Le Luthier lo consideró el gran show porque eh, con pero que Nunca sucedió esto que estamos diciendo recién. Primero, es el primer show que duró dos temporadas. El show era tan bueno y la gente seguía yendo a ver el show, que Le Luthier lo estiró un año más. Y no solamente eso, sino que pasó del Teatro Odeón al Teatro Coliseo, que Le Luthier Cerraba temporadas o hacía funciones despedidas en el Teatro Coliseo Pero hacía fines de semana No hacía temporadas uh -huh. claro. completas en el Teatro Coliseo Y más Mastropiero que nunca fue el primer espectáculo con el que eh, Para 1978 Que eh, nace en el Odeón en el 77 Y en el 78 pasa el Coliseo que Si no duplica la cantidad de butacas Está por ahí digamos sí. también fue un fenómeno teatral más tropiero que nunca además de ser un espectáculo ser el último gran recital de lelutier porque por lo menos a mi consideración ya con muchas gracias de nada comienza lo que sería lelutier el espectáculo teatral
1: exactamente y sí, sí. Opino claro, porque con Mastropiero
4: antes... cierra el, el gran recital de Lelutier, claro. el, el formato hay recital una... claro. que
1: arranca con Querida Condesa. Claro, claro. Hay una transición ahí, ¿no? Yo creo ver, que hay ya Mastropiero que Nunca empieza a incorporar ciertos elementos teatrales que explotan, digamos, en, en Muchas Gracias de Nada, donde pasa a ser un espectáculo teatral. Sí, y, y sí. la culminación
4: sería el siguiente, que es Lutiería, que ya es el gran espectáculo teatral de Lelutier, uh -huh.
3: Sí. Tengo, tengo dato preciso dato preciso preciso sobre por qué empiezan a hacer shows cada dos años con más torpiero que Nunca. Eh, cuando Lutie cumplió 50 años, hace ya dos o tres años, o depende de cuando cuándo lo escuche usted, más tiempo quizás, tuve la oportunidad de hacer unos guiones para un programa especial que sí iba a ser de los 50 años, que después quedó en la nada, y tuve varios intercambios de preguntas con Carlitos Núñez. Y en uno de ellos le pregunté, bueno, ¿por qué empiezan a hacer shows cada dos años? Su respuesta fue la siguiente. En tropero que Nunca comienza a crecer la afluencia de público en nuestros espectáculos. Es como una explosión. Teniendo en cuenta la capacidad de la sala donde nos presentábamos en esa época, que es el Teatro de Odeón, el Coliseo, como nombró Leandrito, nos dimos cuenta que podíamos perfectamente aumentar el número de funciones. Eso nos llevó a alargar las temporadas y permanecer dos años en cartel. Esta es la respuesta real de por qué a partir de ese momento hacen dos un espectáculo cada dos años. Que después, cuando Compromato Armonio pasa lo mismo, se estira un año más. Claro. La pregunta claro, que nos porque... vamos a hacer
1: durante el podcast es si esa afluencia de público, esa, esa cosa masiva que tiene Leroutier con Piero que Nunca, ¿tuvo que ver con las obras que incluyen este espectáculo? ¿O por qué tiene que ver? ¿Qué, qué pasó para que Piero que Nunca sea la gran puerta de entrada a, a la masividad del Lutier.
2: Sí, es medio difícil de, de responder así porque sí, porque digamos uno al ir a ver el espectáculo te das cuenta de qué se trata, digamos, este, la genialidad con la que estaba hecha esta obra. Ya antes por si creo que hasta el nombre, no, ya se venía seguramente conociendo el, el, el personaje más tropiro, ya el nombre de más tropiro que nunca yo tengo mi duda de, de la salida del Odeón al, al Coliseo, si no tendría que ver, habría que ver fechas. Eh, el Odeón, como todos sabemos, es un teatro que desapareció, digamos se convirtió ahora en, una, en un estacionamiento de autos, este y no sé si no habrá habido alguna cuestión este eh, edilicia o, o, o de algo que, que tuvieron que, que salir de ahí, digamos, ¿no? porque el odio era un en un teatro que no estaba mal no sé la capacidad que tendría no, seguramente mira acá te, la que... estoy
4: diciendo, te lo ver. estoy diciendo el Odeón tiene, tenía una capacidad el viejo teatro Odeón tenía una sí. capacidad de 919 claro. butacas claro, claro. y el teatro Coliseo doble, tiene sí. una capacidad de 1757 claro, butacas claro. es un salto impresionante entonces, claro. en una del Coliseo metemos dos del Odeón sí.
3: Claro. Y ya para el ya para el 74 Empiezan a tener Más que, más que antes localidades agotadas Entonces sí. necesitaban un cambio claro. y, no, y del
4: 74 mucho. en adelante Hacían las funciones despedidas del, De los shows Digamos, previo a estrenar Previo a estrenar Recital 75 eh, Recital 74 En Argentina culmina en el Coliseo claro. Una semana En el Coliseo y los tipos Llenaban y, y, y hacían eso Metían el doble de lo que metían en, en el Odeón
2: bueno, la, la, el termómetro sí. ahí es, es la boletería, digamos. ¿no? Si vos tenés claro, cola de gente, claro. decís, bueno, acá no entramos más, o tenemos que laburar el doble para que venga toda esta gente o laburamos la mitad y viene el doble de gente. Digamos, es una ecuación que se que, hace rápido.
4: Sí, que es la misma cuenta que sacaron en 2004 cuando no, pasaron supuesto, del a, al, Rex, ¿no? al
3: Rex. Cuando pasaron a Gran red Ahí hubo Ex una sí, justificación, sí,
1: edilicia, pero que, bueno, la aprovecharon para ir a la calle corriente. ¿no?
3: Exacto. Aparte también en los años anteriores, desde el 70 y, Piensen ustedes que tuvieron. En el 73, 72 y 71 sacaron discos además de los shows. En el 74 ya empiezan a hacer espectáculos en teatros más grandes. Ya pegan un salto importante. Y después en el 76 ya hacen una antología. Evidentemente sí. la gente los se, empezaba a, ir a verlos cada vez más para que hagan una antología sí, claro. en vivo. Claro. Claro.
4: Bueno, también la es la antología de los 10 años también de Lulitia.
3: Por supuesto, por supuesto, pero y, podrían no haberlo hecho tranquilamente y Y sin embargo se mandaron con, con una antología. Sí, sí, claro. Como dato para agregar, ya que estamos hablando de teatros, en el Odeón solamente están en el 77 haciendo 89 funciones y al año siguiente ya pasan al Coliseo haciendo 115. Y a partir del de sí. 78 hasta el 2004, creo que dijeron recién, sí. están en el Coliseo Torres. Yo por
2: un pelito me los perdí en el en el Odeón porque mi viejo hacía temporada con, eh, eh, en el año, haciendo un, un espectáculo folclórico, eh, que creo que era durante la semana. Y, y creo que el eh, estaría el fin de semana. De hecho, mis hermanos fueron a ver Le Luthier, ahí al Odio. Al, al yo, por supuesto, digo, me lo perdí, no tenía ni idea. ¿no? Pero iba al, al, al teatro, yo tendría... Ahí tendría 14 años, 13 años, digamos. O sea, por ahí demasiado... Chicos como para que me interese algo así, digamos. Pero tuve revancha y los vi en el... De casualidad los vi en el, en el Coliseo.
4: Claro, lo viste el, el, en el 78?
2: Yo lo vi en el 78, sí.
3: Este es el primer show que ves de ellos, ¿verdad? Sí,
2: es el primero que, que veo y como digo, casi de, de casualidad porque fui a invitado por, por un asistente de, de, de iluminación un amigo mío, hacía una obra de teatro los sábados a la mañana, y lo fui a ver a este amigo mío y cuando terminó al mediodía el iluminador, nos dijo si queríamos ir a la noche y fuimos. Y nada, llegamos medio temprano y estábamos dando vueltas por los camarines y empezaron a aparecer estos personajes. Me lo acuerdo muy claro llegando a Pucho por, por los pelos rubios en ese momento y largos. Claro. Y en un momento, te, este, no sé de qué manera, terminé en uno de los camarines que está muy cerca de la entrada del escenario, al fondo del camarín, ...como era difícil de salir... ...porque estaban los luthiers... O, o, ...o varios de ellos jugando al ajedrez... ...o al truco o algo así... Este, ...cantaban las, las jugadas que hacían... ...y en un momento cuando estaban a, a un rato de salir de escena... ...con este amigo mío... ...que también fuimos juntos... Este, nos, ...nos íbamos a acomodar a algún lugar... ...él se quedó en la mesa de... ...lo que sería el monitoreo supongo yo... ...se quedó este, ahí a, en, entre las patas del, del escenario... ...y yo me fui con este iluminador... ...que era el seguidorista... A, a la segunda bandeja, medio de costado. Eh, y cuando pasamos por el escenario, vimos, este, estaba puesta ya la, la, todo el armado de la bella y graciosa moza, y ahí los instrumentos, este, todo, por supuesto, pareció rarísimo. Y nada, y cuando empezó el, el show, este, me, me pareció que iba a ser un embole total, porque los este tipos estaban de smoking, la bella y graciosa moza, este, un madrigal, gesto, para pegar un tiro, ¿no? Pero no, me, no, no quiero spoilear, este, no sé cómo quieren arrancar este, a, a No, Bueno, ahora. y vos,
1: Juan, ¿cómo llegas a Mastro Piero que Nunca? Bueno, yo lo vi en televisión eh, cuando lo pasaron en el año 79, fue, ¿no? Sí. Eh, yo era chico, o sea, tenía ocho años, imagínate, pero me encantó y me acuerdo que fue toda una movida en casa, ¿viste? Que era, uh, vamos a ver esto y, y eso de alguna manera influyó. Ah, eh, yo la primera vez que los vi en vivo fue en el 80, en febrero del 80, eh, muchas gracias de nada, y ahí vendían, en el hall del teatro vendían el vinilo de Mastro que nunca. Okay. Lo compramos y yo me pasé el resto de mis vacaciones escuchando ese disco. Creo que volvió a Buenos Aires ya
2: rayadísimo,
1: Quemado. <risa> sí, 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 sí. Ahí es cuando me... Meté. O sea, yo me hice fan del Lutier con Mastro que nunca.
2: Bueno, yo cuando terminó el show eh, entendí... Porque, por supuesto, a medida que fue transitando el show, vi que, que era todo un gran chiste y me empecé a, a copar, digamos, a estar como, como... a matarme de risa. Algunas cosas las entendía más que otras. Me acuerdo que me fui con el... en ese momento estaba en el programa, se llamaba De Lujo, que no sé cómo, digamos, si alguien me lo regaló y, y a partir de ahí quedé como loco, tratando de, de no perderme ninguna noticia o volverlo a ver en cuanto pudiera y, y qué sé yo. Y sí, es cierto lo de la tele, yo también lo vi en la tele, y después me conseguí en un videoclub de esa época, tenían una versión súper pirata que alguien había grabado de la tele, En VHS, claro. y lo alquilaban, este, no era para nada oficial, eh, y yo me hice
1: Perdóname, Seba, se había editado, vos sabés que la, la misma productora, hubo una productora trucha,
5: mm, que había editado
1: más tropiero que nunca, que lo habían uh -huh. sacado de la tele. Y también el recital de Cerú Girán en Obras. Ah, ¿en serio? Girán. Ah, mira. Ese, ese también me lo compré, Y, y como era retrucho, <risa> los terminaron cerrando y quedaron unas versiones pirata dando vuelta.
2: Ok, ok, entonces era eso. El que, el que roba a un ladrón tiene 100 años. Perdón, yo me lo quedé, ese VHS no lo devolví <risa> nunca. Y también, digamos, lo gasté y lo miré sí. mil millones de veces, ¿no?
1: Sí, yo ese VHS lo conseguí en el año 85 recién.
2: Claro, esto podría la
3: versión, la versión que tenían ustedes, ahí, A ver si se acuerdan, no, tenía la introducción de Fernando Bravo. No, no.
1: El, no. el que yo conseguí no arrancaba con no, el single no. bass
3: pipe. Sí, sí. Con el single bass pipe. Sí. Porque se, yo, a mí me llegó por parte de un amigo fan mexicano Eduardo Valero. Sí. Me llegó hace años y años y creo que en YouTube está la presentación original sí, 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 de, de, el, de, de ese 7. espectáculo que era, claro, a ver cómo era Leandrito.
4: Y era, era este, Fernando Bravo eh, haciendo entrevistas a la gente Si había visto, eh, si, si le gustaba mucho el Loutier Y si, si los venía a ver siempre Y terminaba con un señor que le decía que sí
0: Señor, ¿podría usted darnos claro. una opinión de, de este grupo Del Lelutier de Instrumentos Informales? Es fantástico, eh, es único en el mundo ¿Usted ha, ha visto la mayoría de los espectáculos? Todos, todos, todos espectáculos. los espectáculos Cada y vez ya... que actúan, vengo a verlos ¿Cómo cada vez que actúan? Miguel? Cada vez que actúa el Loutier. No, pero sí, acá... viene todos los días Todos los días Pero acá en Buenos Aires únicamente No, 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 no Mar del Plata, en México, en Venezuela Según donde estén, todos los días Pero usted ve todos los espectáculos Lutier todos los días en el lugar que actúen Todos los días en donde actúen Digo yo, una pregunta indiscreta, discúlpeme sí. usted, ¿no? Pero ellos saben de eso así consecuencia de los espectáculos ¿Cómo no va a saber si soy el representante? Ah, ahora se entiende. Bueno, ya que estamos este, con el representante, queremos agradecerle que Lelutier nos proponga esta noche un espectáculo como solo ellos saben darlo. ¿eh? Fernando, yo te agradezco y agradezco a TC y espero que todo este público la pase bien. Que sigas muy bien y muchas gracias. Gracias. Señores, Lelutier, despidiendo su espectáculo, más tropiero que nunca con este espectáculo que ya comienza para ustedes. Vamos entonces a, a empezar a
3: analizar obra por obra Como hacemos siempre Dale. En este caso más tropeo que nunca Que arrancaba con un chiste en off Que era el Jingle Bass Pipe
2: Sí, hermosa obra
3: Sí, que era Ya era costumbre de Le Lutier, Sacando viejos fracasos Arrancar con chistecitos en off Sí, era
1: una referencia A publicidades eh, los cines A veces publicitaban los autos y entonces eh, había colgado un auto.
2: O, y, o, sí. o en el teatro ópera, de hecho, yo he visto este escenarios, con, en el escenario con, con ascensores, que los subían y los bajaban ahí a los autos. Entonces era claro. era como bastante lógico. Este, eh, el chiste era ese, digamos, ¿no? Este, claro. Publicitar a Poner algo, un auto era el, ¿sí? el bus pipe. Sí. Sí.
3: Un, ¿En serio? ¿Tenían autos colgando? ¿Eso es real? ¿En serio? No me imagino que, no estaba, que sería solamente la carrocería, imagino, no sé, pero sí. ya sí, sí, no sabía. Ok, tiene sentido sí, claro. el chiste entonces que esté el base pipe colgando. Sí, Mirá, sí. No, no, no sabía eso. Muy bien. Gracias, Juan. Mm. Muy lindo dato. Sí, de hecho, Muy digamos, este,
2: por eso se llama Jig, ¿no? <ríe> la obertura, claro. la, la, la como si fuera la publicidad de... No, no del Bass Pipe, digamos, pero...
4: El disco dice, aparece texto en carátula, aparece el BuzzPipe exhibido a la manera de la publicidad de los autos en los cines. Uh -huh. Mientras se hace el jingle y su anuncio correspondiente, una grabación más indiscreta permitiría oír los comentarios de elutiel Listos a salir de escena, bla, bla, bla. La referencia al chiste es a las publicidades de los autos en los cines. Sí. Claro, genial. El mismo genial.
1: disco... No le había prestado atención lo, a eso. Muy lindo. Lo dice
4: en el texto de carátula.
1: Una pregunta que siempre me hice, si ese BuzzPipe que estaba colgado... ¿Es el mismo único Bass que Le Luthier tenía en ese momento? ¿Que es el que después va a tocar Lazy Daisy? ¿O si es otro hecho a propósito ya colgado que subía y bajaba solamente para ese número? Mira, lo, lo supe.
4: para lo que es Le Luthier en esa época era el mismo Bass Probablemente para, era para el, mismo. el mismo. De hecho sí. tiene
1: los tubos adentro. Sí, si sí, vos sí. lo veis sí. en detalle, los tubos adentro sí. están. Y
4: aparte, y sí, sí, para mí es lo aparte mismo. pasan dos, cuatro, cinco, cinco horas para que se usen el Lazy Daisy. Así claro, que tenían sí, sí, sí. y, sin duda y se ve bien este que tiene dos, dos telones el teatro, pues claro. en, en los videos se ve bien que tienen un telón para armar el atrás y después ese telón se abre y tiene la posibilidad sí. de, de, de armar y desarmar entre telones y ese eh, Spice se, se bajará cuando se eh, está cerrado el primer telón.
1: Igual pensá que hay que colgar y descolgar en todas las funciones. Sí,
4: ¿no? era, bueno, que no lo hacía, hacía el gente, gente pero claro, eso lo hacía otra
1: gente. Lo claro.
2: hacía otra gente. Sí, sí, el famoso maquinista que... De hecho ellos usaron... Mucho tiempo el, los telones, digamos, hasta jugaban con eso, así que le, le sí. vendrían bien y forma parte de, del mundo teatral, digamos. ¿no? O sea que sí. para eso está casi el maquinista pendiente toda la obra ahí, digamos.
1: Totalmente. Probablemente el primer instrumento eh, informal eh, de mentira aparece en el 81 con el cuarteto post-44 con el, sí. el chelo de vuelta bueno. El, el chelo rompible.
2: Bueno. Claro. Que era rompible, que no sonaba, que era de... utilería.
3: Exacto. Bueno, todo lo que están contando Me da pie a hacer dos comentarios El primero Que es con respecto a los instrumentos Lo quiero tirar así no nos olvidamos En el programa de luterapia habíamos hablado De la guitarra eléctrica que tenía su segunda aparición en toda la historia de Lutier en la obra Paz en la Campiña. Y haciendo una investigación posterior a la grabación del podcast, vimos que la guitarra eléctrica se utilizó una vez más antes, que fue en la grabación del volumen 7 en homenaje a Huesito Will. que la Quetraeléctrica Eléctrica estuvo tres veces en la historia de Liruti. Después podemos debatir si cuenta o no, porque es una grabación de disco. Y después Estoy lo otro que, que es muy interesante... Está bien, ya lo vamos a discutir, Juan, y vas a perder. <risa> eh, y otra cosa que es interesante es que hablaron, hablamos recién sobre... Que había gente que trabajaba para ellos en escena. Y este espectáculo, lamentablemente... No tenemos una filmación de cómo fue en su versión 77, en donde el asistente en escena era uno solo, que era José Luis Barberis, ah. que se va a finales del 77. Ah, mira. Es el último show de Barberis, que si ustedes vieron viejos fracasos, y si no lo hicieron, les recomiendo que lo vayan a buscar a YouTube o compren el DVD. El asistente de escena es uno solo, que se vestía igual que ellos, con frac, y que a veces inclusive tenía muchos chistes con, con Marcos Munstock. Y en la primera temporada, más de que nunca, él es el único asistente en escena. Cómo habrá sido la versión de no. Mastro Pedro que Nunca con un solo asistente es algo que Mucho, no podemos sí. saber
4: Mucho más trabajosa. De hecho, en la página web que es muy linda, que se llama El, el, el Online, en la, en la sección de Mastro Pedro que Nunca, en la sección fotos, hay dos fotos a color y en una de ellas, que es del año 77, aparece Barberis de Smoking en el saludo final con todos los Lutín.
1: Claro. Sí, señor. Ahora, ¿cómo debía correr Barberi? Para mí que se fue por eso. Porque porque ya con dos a veces los ves que no llegan.
3: Sí, 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 sí. sí.
2: No, y aparte acá es que... se había convertido en un espectáculo más teatral, o sea que había que... Que armar sí, y sí, desarmar, sí. digamos. Sí. Es, sí, sí, Había que
3: armar y desarmar un montón. De hecho, te das cuenta viendo el DVD que los asistentes en escenas no paran de meter y, tra y traer cosas, pero siempre sí. con mucha complicidad de los luthiers. Sí, 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 y sí,
1: que, sí. claro Y los luthiados ayudaban mucho y era parte de la gracia en algunos claro, casos también. Claro.
3: ¿no? Exacto, que eso, eso cambia estrepitosamente, como bien dijeron al principio, con muchas gracias de nada. En donde ya ellos no tocan casi ningún instrumento que tengan que traer o meter en escena sino muy que poco. las otra gente a, los, a las cuales ellos tampoco les dan cabida en el espectáculo Sí. ya no juegan muy poco sí, muy claro.
2: poco y, y sí se recuperó eso algún tiempo después con algún gag digamos pero es cierto que empieza a desaparecer
1: claro sí. y aparte el armado eh, hasta más que nunca se hacía con la luz encendida o sea se veía el armado Sí, y sí, 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 claro. muchas claro. gracias Sigamos de
4: totalmente. Eh, este show tiene mínimos apagones en Ariadna ¿no? En el ciclo de sonatas, para cortar claro, una, cena, sonatas, una sonata sí. de la otra. Pero después están casi todo el tiempo, todos los lutien escena y se arma y se desarma mientras Marcos lee a, te, a teatro abierto. Y, y es, claro, todavía el formato recital, digamos.
3: Sí, miento, yo sí. dije en que Ariadna era... también había, ¿no? Apagones, en, en, Ariadna en Ariadna me
1: parece que hay unos apagones
3: Sí, también, también porque Marcos áreas. se duerme. Sí. Claro. Sí, entre canción y canción.
2: Lo enfocan con el reflector y se despierta por eso. Yo sí.
1: dije que la primera vez que, que Marcos leía con el escenario apagado eh, fue en Muchas Gracias de Nada y no, eso fue en Luterías. En Muchas Gracias de Nada todavía armaban a, sí, con luz. En un abierto, digamos. con claro. luz.
2: Sí, sí.
3: eh, como datito para cerrar por ahí el jingle bass pipe, la letra claramente es de Marcos Munstock, pero la música es de Acher y Núñez Cortés. Hermosa Hermoso. es de esta. Hablando de shingles de autos sí. ¿Es de esta época la publicidad del Fiat? Es
4: anterior, es del 74-75 La del Fiat 124 ah, okay, claro.
3: Bien Para los que tengan curiosidad Si van a Youtube y ponen Le Luthier, eh, Fiat 154 Van a encontrarse con una publicidad Hermosísima con música de Lelutier. Eh,
4: música de... Que, toda
3: música que después se utilizó en Fly Airways. Sí,
4: eh, publicidad de Fiat 125. Sí, la música es de Ernesto y de Carlitos. Que, y esa música después, parte sí. de eso se recató para Fly Airways.
3: El, este, ¿Está el link del video en tu página, Leandro? Eh, sí, lado? en la
4: sección Curiosidades está Lelutier Publicitarios y ahí está el, el video de, de Fiat 125.
3: Bueno, vayan a leslo.com.ar, lo buscan ahí, y porque es hermosa, no se pierdan de ver esa publicidad. Muy bien, el, el espectáculo luego continuaba entonces sí con...
5: La colgó gracias a la de una vedura
4: la bella y graciosa moza marchó a lavar la ropa La mojó, la mojó La mojó, la mojó, la mojó, la
5: mojó en, en el
4: arroyuelo Y cantando la, la... Eh, Leí por ahí que a Ernesto Era una obra que no le convencía Escrito por él mismo, dice Cuando estábamos por estrenar, más tropeo que nunca Yo no daba dos centavos por la bella y graciosa moza Y estaba convencido que no iba a funcionar Hasta hice una apuesta con Marcos Que por supuesto perdí Pero eso no significaba dudar de su talento En realidad... Creo que yo no la veía y él sí, vuelve a decir que el Madrigal fue un completo éxito.
3: Y esta obra tiene una particularidad en donde todas las obras de Mastropiero, cuando se interpretan, ya la letra o la música es lo que está mal y lo que es gracioso. Esta es la única obra de Mastropiero que en realidad arruina a Le elutismo. Porque si a, ah. no se hubiese, a, si a Marcos no se le hubiesen quedado los papeles, la canción habría terminado bien y sin ninguna gracia y nada, y nada más. Ah. Dato que no sirve de nada.
2: No, sirve un montón, porque sí, sí. es cierto que, que digamos, parece, por supuesto que es una situación que se da cuenta, sentado ahí mismo, que es actuada, muy bien actuada, digamos, este, y hasta en la hoja que levanta al final Ernesto, como diciendo, esta la tenés que... Esta es, esta, esta, es, esta, bien, esta, es esta, es esta. Es esta. esta. <risa> y, es sí. la este, y es la peor de todas. Y es la peor de todas.
1: Aparte es muy lindo que el el personaje que comete el error sea Marcos, que en ese momento, mucho más que, que en los últimos tiempos, Marcos jugaba el clown serio, digamos. Era, era como Gaby que era Gaby, era, era el, el clown, el formal. Y que sea él el que abre el show cometiendo él el error, sí. viste que al final al final quien paga los platos rotos es Carlitos cuando entra eh, sí. a buscar los eh, papeles. Sí. Y Marcos sí. lo, lo reta... Eh, o sea, la, la, la postura no es de avergonzarse él, sino de retar a los demás porque le dieron más los papeles. O uno sí, sí. Dice.
2: De hecho, cuando claro. trabaja, queda súper enojado, Marcos. Sí, totalmente. Hasta con el asistente que viene a traer el micrófono, le explica que es un, todo un desastre. Que no en se... la
1: versión de Chile, que la, la, el video de Chile, que no está cortado, se puede ver que él se esconde en la carpeta cuando hace la presentación del de asesino misterioso. Bueno, de hecho, ah, mira. Ah,
2: el video de Argentina también aparece, pero por corte, de golpe, sa empieza saliendo de la carpeta, y no se entiende demasiado claro. sí, qué es lo que pasa, digamos.
1: Se perdió qué ese chistecito.
2: Plato,
4: y este, una música, eh, a todas luces, de López Pucho, haciendo un madrigal inglés maravilloso. Hermoso,
3: hermoso. Sí, sí. Pucho digamos, y Marona.
4: Hemos conocido, por lo menos yo, he conocido el madrigal este, inglés sí, claro. a través de la bella iglesia samosa.
1: Dicen que hay una... hubo una. Esta es la época de Lelutia... ...donde ellos se juntaban diariamente a trabajar... Sí. ...a componer... ...y que tenían esas sesiones... La, 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 de ocho ...la sesión creativa... Donde, ...exactamente... ...y que hubo una sesión entera... ...donde discutían si el Madrigal debía terminar con acorde... ...incluyendo la tercera, digamos... <risa> ...si el acorde mayor fuera do mi sol... Sí. Porque los madrigales sí. terminaban con la primera y quinta Y que ellos querían incorporar la tercera Porque quedaba más lindo Pero que claro. parecía pero ser era. que se iba de género <risa> Y bueno, que fue toda una discusión Yo creo que tenían esas cosas en esa época
2: sí.
1: Donde discutían eso, ¿no? Después lo perdieron
5: Y parece estar muy triste Sin embargo le gustó
3: Es que después se fueron transformando, como bien ustedes dijeron, más en show teatral. Entonces ya la música quedó bastante más relegada. Era parte, pero estaba mucho más relegada y eso se puede ver muchísimo más en shows como Bromato Armonio, Todo Porquerías, y etc. Sí, donde las licencias musicales son... Claro, totalmente, totalmente. Igual tenían, incluso en la actualidad tenían estas cosas, parece que era con el cántico enclaustrado de Bromato Armonio en donde Pucho había hecho una versión en particular y después le dijo a Núñez que le iba a cambiar porque por ahí la gente se iba a dar cuenta de sí. que en realidad estaba plagiando a un músico. Entonces, si bien todavía quedaban esas cositas musicales, pero no tanto como en los 70. Sí, por sí, sí, claro. Ahora, si perdieron un día hablando de eso, se entiende por qué cuando cronometraban el espectáculo les faltaba media hora.
2: Sí,
4: claro, se perdieron el día... Sí. Este... Discutiendo un acorde, ¿no?, en vez de, che, claro. esto queda
5: corto, ¿no?
4: Pero un, un lindo, un, igual un lindo comienzo de espectáculo con la bella y Graciosa Mosa, es un,
5: una, una intro muy graciosa también. Johann Sebastián comenzó entonces a indagar en las historias que se contaban en la aldea vecina del castillo. Conoció así la dolorosa leyenda del séptimo hijo varón de un pastor protestante que en las noches de luna llena se convertía al budismo.
4: Y, y la ahorita musicalmente el, el recurso humorístico que eh, es, es medio sonso hay que decirlo pero musicalmente sí. es maravilloso es un
1: madrigal sí, de, sí. de derecho y, y aparte está muy bien actuado sí. muy bien es, actuado por los muy seis. bien
2: actuado sí. sí y aparte toda la previa no de, de, de Marcos leyendo con ahí el director de cámara medio se pierde porque se ve que no tiene sí. tanta info este... después se empieza a saltar mucho mejor pero toda la primera parte de, de Daniel y, y este.
4: Todos actuando todo el tiempo, inclusive sí. durante la lectura de la introducción. Sí, 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 claro.
2: Sí.
3: Eran shows muy difíciles de filmar también, ¿no? Porque pasaban cosas sí. todo el una tiempo. Una panorámica necesitaba. Sí, sí, Claro, una panorámica y que sea una sola toma de eso claro, y ya está. Sí, y, sí. y es un show para ver cuatro veces, para sí. ver, bueno, a ver, en esta vez voy a ver qué hacen Pucho y Daniel, sí, sí. la próxima vez veo qué hacen Marcos y Ernesto.
2: Así lo miraba yo en el VHS que me afané, digamos, este... Hoy lo voy a ver solamente a Marcos, y a veces, bueno, por claro. ejemplo, si el plano no estaba, pero este, porque pasaban montones de cosas, montones. De hecho, este, yo lo descubrí hoy repasándolo a Pucho actuando un montón este, y muy bien, digamos.
1: Y muy bien, sí, sí.
3: Tenían papeles ya muy muy marcados. Vos, Juan, que por ahí estás mucho más metido en la actuación, te vas a, te, te diste cuenta, quizás vos por tu cuenta, sí, sí, de que el, cada, cada lutier cumple un rol especificísimo El ¿o
1: clown no? de ellos clarísimo. Yo me refiero que nunca está perfectamente delineado cada uno de los clowns.
3: ¿Cómo serían? ¿Te, te, animás, a, ¿te animás a contarnos?
1: Eh, eh, a ver, claramente Marcos era el, el, el clown serio. El, sí. El director de orquesta, digamos. Eh, Daniel era el, el que cometía todos los, las, los errores, digamos. Carlito siempre jugó el inocente. Eh, Pucho y Jorge se, se, se reparten entre ellos el distraído, digamos. Y bueno, y Ernesto jugaba un poco más libre, ¿no? Tenía, tenía, tenía varias cosas Ernesto, porque a veces tenía ese, ese rol del serio, a veces tenía el rol del del payaso a lo, a lo Daniel con su estilo pero ese ese rol
2: y un poco Bien. lo de lo de Pucho y Jorge era como estarle encima a Daniel no como este a
1: Daniel era de callarlo,
2: la, callarlo de, de callarlo de retarlo de acomodarlo de sí de, 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 de más frenarlo. más Pucho todavía
4: digamos como sí. que Jorge se ay no y Pucho cómo decís eso no
2: tal
3: cual sí sí sí, sí. Es un rol que ya que, que traían de siempre El de Pucho y Marona retándolo a Daniel ya En el video que hay del 73 Se los ve haciendo lo mismo, retándolo sí, a él
1: Y que siguieron haciéndolo después sí, sí. Sí, sí El único que fue modificando su clown Fue Marcos De alguna manera pasó de ser el clown serio Para pasar a ser Muchas veces El, el que le competía a Daniel En esto de lo, de lo más zarpado digamos, ¿no? De lo más burdo
2: Sí, es cierto
3: Bien Marcos de entrada era pura y exclusivamente el presentador, salvo que participase en alguna obrita muy de lejos, si no era presentaba y nada más.
1: Sí, sí, no, pero además no se equivocaba, era el que, el que imponía orden, sí. Claro.
4: Claro, Marcos quería leer y el claro, resto claro. no lo dejaba, digamos, ese era el juego del recital claro. con ellos sentados atrás.
2: Claro, claro. Sí. Donde sí, sí, estaba sí, el gag sí, claro. ese de la, de la cola que iban todos a mirar que leía Marcos, por ejemplo.
4: Lo mismo pasa en La Bella y Graciosa moza que pasa un montón de cosas atrás entre Daniel, Jorge y Pucho, que le interrumpen la, la lectura de Marcos, digamos. Todo ese juego prácticamente muere más tropeo que nunca.
0: Exacto. Para, para sí, jugar sí, sí.
4: este otro juego que después empezará más adelante con el espectáculo teatral, esto que dice Juan, acerca de, de este nuevo rol que irá tomando Marcos. Porque después está Marcos con el público y empieza a jugar él con el público, dice
3: llanamente. Sí. sí, sí, claro. sí sí ¿Para ustedes el cambio estuvo bien? ¿O podrían haber seguido un tiempo más siendo un show musical con todo prendido? Yo creo ah, ¿eh? que fue
2: necesario. Era... Que... A mí me hubiera encantado que siga siendo un recital... Pero bueno, yo los, lo, lo, lo viví, perdón Juan, eh, pero con, con, un, con una transición, digamos, no, no lo sentí tan abrupto, digamos.
4: No, no bueno, en o sea, la transición es el muchas gracias de nada para después llegar a Lutería. Sí,
1: sí, claro. sí. Hubo muchas transiciones. Lo que pasa es que fueron tan inteligentes que todas las transiciones fueron muy lentas. Los cambios fueron súper graduales siempre. Pero vos si vos tomás, más tropero que nunca, lo comparás con, qué sé yo, con chist no se parecen en nada parecen dos grupos no, completamente
4: sí,
3: distintos sí, sí, sí. Bueno, ni hablar
4: bueno y comparas más pero que nunca con recital 73 más pero que nunca abre mucho más el juego claro
1: yo a mí sí, yo extraño a veces esos chistes esos, esos chistes que se hacían mientras ellos esperaban, eran lindos ah, claro. esos chistes. Pero y bueno, sí, estaba... se ganaron con, se ganaron otras cosas con el formato más teatral también, ¿no?
2: Lo que pasa es que también había que pensar una cantidad de gags mientras que sí. después cuando se convirtió en el apagón y, y, y aparece el, el spot y Marcos leyendo, este bueno, es, es un poco ya ir al hueso a la obra, digamos, sino tanto a, a, al grupo de música que le pasan cosas mientras alguien está por tocar o tocando o leyendo, digamos, ¿no?
4: Y viendo el, el video del Mastro es que nunca, ves a los seis tipos todo el tiempo en escena, todo, todo el tiempo.
1: El tiempo, tiempo. Sí, 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 total. Digamos sí, tenés
4: bien. una o dos obritas donde por ahí
3: alguno no está,
2: pero si no están los seis, todo el tiempo en escena. Y hasta Lazy Daisy, sí. digamos, ¿no? Hasta el beso de Ariadna están todos ahí.
3: Está, sí, sí, están siempre todos. Sí. En la Lazy. única obra en la que no están todos es en la ciclo de sonatas. En el ciclo de sonatas, bueno, en el tío, y Yonata, Lazy
4: Daisy bueno, no, no está Marcos, pero bueno, sí, están, claro. lo, están los otros. Bueno, pero,
3: pero Marcos hace la introducción. Sí, 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 o sea Es parte de la obra sí, con sí, introducción, digamos, digamos.
4: los que sí tienen razón, es el Lopus 17, donde es... es Juegan Marcos Solo y los Carlos.
1: Marcos y Carlitos
4: y el, y, el, y el descanso humorístico neto de Poemas de Gemini, para. Bueno, déjenlo jugar a Daniel un rato, ¿no? Claro, también. Bueno, sí, seguía el ciclo de cine, de música para cine.
3: Sí, que arranca con El asesino misterioso.
5: Música de cine publicitario. Usted no olvidará jamás esta película. El asesino misterioso. Una hora y media de impenetrable suspenso. Hasta el último minuto usted no adivinará... Para mí es
3: súper es es graciosa y es una obra que se traslada recontra fácil al vinilo... Porque te imaginas lo que está pasando Claro o sea, No hay tanto chiste visual inclusive eh,
4: sí. Yo que, que, que el, eh, Más de que nunca lo vi en imágenes Muchos años después de haber comprado El cassette En 1991 okay. Yo me imaginaba tanto el asesino misterioso Como Wildstone como Claro, para mí eran películas Y entonces cuando vi a los seis tipos sentados Fue una gran decepción Porque yo me había imaginado en mi cabeza Una cosa espectacular Claro Claro. Cuando después conseguí claro. ese video que dice Seba Arabia, que lo conseguí sí. en un videoclub y yo, que soy mucho más honesto, lo copié y devolví el original. Eh, este, claro, después vi que eran cinco tipos enteros, En mi cabeza de esto era muchísimo más gracioso.
3: Bueno, en el vinilo tenés una fotito de del de asesino sí. misterioso. Sí, 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 sí. Con Pucho sí. gritando, era, ¿no? ¿La foto? Sí, creo que sí. Ah, eh, hombre, creo que justo en la versión que tenemos en que salió en DVD se puede ver un equívoco con el shoe phone, que es cuando está dando vuelta a los zapatos, se le sale la cadena, sí. De, sí. que hace sonar los zapatos. Y, 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 te y te termina
4: resolviendo y a, desde
3: los pedales. A mano.
4: Dice llanamente,
3: claro. sí. Y para para los que escuchen el disco, eh, si lo escuchan con auriculares, tiene una edición muy particular en donde los zapatos, cuando los nombran por primera vez, van de izquierda a derecha, en un paneo, y cuando Marcos dice los pasos vuelven, los pasos van de derecha a izquierda. ...con otro paneo, como si estuviesen volviendo.
5: Sí.
3: Que son detalles que estos tipos me parece que también tenían... ...inclusive cuando hacían los discos. Sí, claro. Otro dato que tampoco sirve para nada... ...esa es mi participación hoy, tirar datos que no sirven. Claro,
4: bueno, y que Jufon eh, es... Uno de los dos instrumentos estrenados en este espectáculo. Ambos instrumentos que se usaron únicamente en una obra, únicamente en este espectáculo.
1: Sí. sí. Obra que Correcto. tuvo un intento de, de reedición en Chist, ¿puede ser? O... En Asmerreires, puedes, creo. Asmerreires. Pero que no sí. llegó ni siquiera
3: a Rosario. No llegó. No, no llegó. no llegó. Por un lado mejor. Yo creo que sí. me parece Sí, que...
2: porque le hubiera ayordado sí. tanto, me parece.
3: Que eh, no hubiese quedado bien, ya vimos lo que pasó con la canción. No, y si no eran, que tres, no era, eran, que eran tres teclados y el SUFON. Digamos, no. Sí, y no, no tenía mucho sentido. No. <risa> Estaba bien que no, no. está bien que nos hayamos quedado con el recuerdo que tenemos todos sí. y no con uno más novedoso. Ah, igual me hubiera gustado verla. No ¿eh? mm, sí. ¿Realmente te hubiese gustado sí. verla? Sí. Creo que la otra vez hablábamos de eso. ¿Estamos dispuestos a ver una obra mal hecha por el simple hecho de poder verla en vivo?
2: al no verla no sé si está muy mal hecha digamos, yo vi el, en el estreno de Loda, este Los Carlitos y digo, bueno, yo dije, ah la, tenía el recuerdo por supuesto de, de, de la obra y cuando vi la cómo la reposaron claro, dije, menos mal que no llegó a Capital, pero la vi claro. vos, no la, vos no la viste
3: está bien no, no, por supuesto que no, y habiéndome enterado cómo terminaba en, un, en, un, en, un, en el fondo me gusta no haberla visto
2: claro, está bien, pero verla es para poder juzgarlo, digamos, ¿no? yo, yo sí, pre preferiría eso, digamos, sí, sí.
4: Otra cosa que, que sucedía en El asesino misterioso es la previa de Poemas de, de Gemini, donde... Claro. Este, claro, ahí arranca,
2: que este show tiene dos entradas así, ¿no?, de, 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 el poema que... Claro, son, son los dos veces. números
4: que no están claro. en el programa, Poemas de Gemini y La pasada de la vaca. Okay.
2: Claro. 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 Y
1: después tiene que, que es algo muy común en esta obra Pero además en, en todo el espectáculo Un montón de gags de slapstick ¿no? sí. Carlitos cuando pone el espejito Y después que sí. se pega con el micrófono sí,
3: sí. En la cabeza, después en las bolas sí. y, Todos y, recursos que Como bien decían antes Como pasaba con el gag de la cola Todas cosas que tenían que pensar sí o sí Porque al estar las luces prendidas todo el tiempo Algo tenía que pasar Y sí, claro. porque
2: tiene que llenar el, el tiempo Que estás armando la cosa digamos.
3: Sí, ¿no? exacto
2: claro.
1: Exacto Pero eran hermosas ese chistes Aparte sí. tenían una espontaneidad Parecía como que como que estaba pasando de verdad en el momento
3: La verdad que eran, eran geniales Sí, 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 sí. sí, sí. Esta, Juan, vuelvo a vos con la pregunta de las actuaciones Porque vos cuando ves estos espectáculos Sobre todo más tropiero que Nunca Que se nota que están haciendo cosas todo el tiempo Que parecen que están pasando ahí mm. ¿Esta gente tuvo formación de, de Actoral para hacer las no, cosas ninguna. tan fluidas? ¿O es algo que aprendieron Haciéndolo?
1: Aprendieron haciéndolo, sí, sí, es increíble. Eh, Carlitos cuenta siempre que a él, que él siempre fue muy fan de Chaplin, ¿viste? Sí. Y si vos ves Chaplin, te das cuenta que hay un montón de gestos que tiene Carlitos que están tomados de ahí. Sí. Pero lo hace, pero realmente súper bien, es, es, es una cosa increíble.
2: Yo alguna vez le pregunté, si, ¿dónde había estudiado este, para mímica? Y me miró con cara de diciéndome. Y yo miraba a Kino, los dibujitos, las historietas, Chaplin, la no estudié en ningún lado. Y a mí siempre me pareció que era un mimo de, de hecho y derecho, digamos. O sea, este, sí, 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 sí. Increíble, digamos. Sí, sí, muy mimo. genial.
1: Bueno, Chaplin tampoco estudió nada de teatro, ¿no?
4: No, pero Chaplin miraba a <risa> A
2: Carlitos Núñez. Sí.
3: Claro. Hablando de Carlitos Núñez, El asesino misterioso, la letra es de Marcos y la música es pura y exclusivamente de Carlitos Núñez.
2: Mira
3: qué Luego la parte de cine continuaba con eh, visita a la universidad de Wildstone. Wow.
5: Wow. wow. <Risas> Brothers presenta visita a la universidad de Wildstone.
4: Exactamente donde se estrenaba el segundo instrumento, que era el calefón, que era este, una especie de corno metido dentro de la serpentina de, de un calefón. Que tocaba...
1: Claro, eh, utilizaba la serpentina del, del que, calefón. Claro, sí. Y que es una es un caño demasiado estrecho. Entonces la fuerza que había que hacer para soplar era enorme. Porque era un caño muy finito y muy largo. Entonces había que tener mucha fuerza. Y eso generaba que... Que Ernesto a veces desafinaba. Porque viste que vos muchas veces estos instrumentos de viento... El sonido lo haces con la boca. O sea, la, la, sí, sí, sí. La, los pistones te ayudan a afinar. Pero vos afinas con... Con el soplido, digamos.
2: Claro, 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 claro.
1: Y entonces se hacía muy difícil.
2: De hecho se nota en una parte, de, de, de creo que en el arranque, están todos teniendo una situación ahí este, de, de algún gag y el único que no participa y está listo para tocar es Ernesto. Sí, se ve que está sí. concentradísimo en hacer sonar ese aparato lo mejor posible, digamos. Y sí, de, las
1: primeras notas sí. que arranca con el calefón. Claro. Pa -pa -ra -pa -pa -pa. Sí. Rara vez afinaba.
4: Mira. Para cuando se armó Loas al cuarto de baño Fue un instrumento God. rápidamente descartado
1: y, este, sí, y había sí. que
4: inventar un segundo calefone porque era muy difícil de tocar esta versión de 1977 claro. eh, igual bueno, era lindísimo sí, como, sí, como, como visualmente aparato. precioso
3: ahora lo, lo que es interesante es eh, evidentemente para el, el Jufon se inventó pura y exclusivamente para, para el asesino misterioso ahora el calefone, ¿se habrá creado y después se agregó sí. a esta obra? sí, yo, yo creo, creo
4: que, que sí que que, 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 vio... creo que esta es una idea de Ernesto, ¿o? el calefone que él, este, le, le había parecido muy interesante la serpentina y e incluir adentro eh, y hacer con eso una especie de corno, claro que una cosa es pensarlo y otra cosa es realizarlo Mirá. y que después suene. Claro, y después claro. es dónde metemos este monstruo, ¿no? que es lo que sucede muchas veces con los instrumentos que luego Le, le descarta muy rápidamente.
2: ¿Dónde cornos metemos este calefone? Es raro que hayan querido este, respetar la serpentina del calefón y directamente podrían haber puesto un corno ahí adentro, y nadie se entera.
4: Bueno, en esa, es que en esa época Lutier respetaba la estructura del instrumento.
2: Ok, sí. Y sí. Bueno, sí.
4: Decía Ernesto que eh, se había pensado que el final de Mastro Piero que nunca iba a ser visita a la Universidad de Wildstone. Es verdad. Y después, bueno, pasa, sí. pasa la historia de Don Rodrigo que contaremos más adelante, pero que el final este original era que el show cierre con visita a la Universidad de Walton, que, digamos, tampoco era para echar papel No era para aire. cerrar. No, 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 no era lo para lo cerrar. Imagino.
3: no Pero si, si, si nosotros jugamos un poquito y sacamos de la existencia la cantata Yo te cierro con la las y y que y y quedan sí. Yo te cierro y con y la bien okay, es, sí. es, es, Está bien, está bien. Sí, sí, está bien. Sí. Cerras arriba musicalmente. Se sí, viene
2: abajo todo. La gente no se te vea más con Lazy Daisy. Cerras
3: sí. con Lazy Daisy y ya
4: está. Cierra sí. todo, te vas cantando a tu casa.
3: Sí, claro. Está bien, sí, no, no, no lo había pensado, es cierto. Bien. ¿Vos qué pensabas? No, no, que me parece que de las obras que quedan, la más fuerte con respecto a un final de chiste es Wildstone
2: no sé, yo me quedo con
3: el, la musicalmente la, la, Pero Lazy Daisy es una gran, gran opción, digamos, sí, no lo había
4: Teniendo Don Rodrigo en el final Lazy Daisy te, te levanta el show a mitad del show, y está puesta a mitad claro, del sí. show.
3: y está puesta a eso Sí, está claro. puesta eso Que te salva, haría, que te levanta lo que te dejó Ariadne claro. no. sí, claro, claro. Sí. A ver quién adivina quién es el compositor de Wildstone Pucho Error.
4: No, que esto es Carlitos, esto es Carlitos y, y Ernesto, a lo mejor.
3: Es solamente Ernesto, todo mirá, de la pluma de Hacher.
4: Mirá. Por ahí el coro Y la letra es de Marcos. Sí, sí, el Mastropiero, que nunca es prácticamente todo lo Casi que se dice...
3: Marcos. Es de Marcos. Es de Marcos, sí, sí, claro. sí. Es Ahora, te digo, no la los arreglos musicales
2: de, de, la, de la universidad es tremendamente increíble, ¿eh? Tiene este, montones de climas no,
0: este, el, la, el laboratorio El
2: laboratorio Es
3: tremendo H era, era un genio musical eh. sí, sí, sí. Hacher era un genio musical, sí, sí, sí. Un genio musical. Sí, sí. Lo Todos siendo, los ¿eh? tipos son hipertalentosos Lo sigue siendo por supuesto Todos los tipos son hipertalentosos musicalmente hablando Pero la pluma de Hacher era muy buena sí, Componía muy cosas muy, muy geniales Muy, grosso, sí, muy sí. geniales Y esta obra tiene una un chiste que siendo músico, para mí debe ser muy complicado de, de hacer en vivo, que es la parte de la edición. El, el corte de los pícaros estudiantes es muy sí. complicado de hacer. sí Pero ya en vivo inclusive es difícil de hacer, de cortar todo lo que estás tocando porque todos cambian de instrumento sí. bueno, todos pasan de instrumento no,
1: no, porque enganchan en realidad están tocando los casús
5: iniciamos una recorrida por los dormitorios de los estudiantes donde nos llama la atención una joven pareja a la que seguimos con nuestras cámaras con el objeto de presentar. imágenes que estamos viendo pertenecen al aula magna
1: Las tres cuerdas están sí. preparadas, que son las que toman, después, después entra Carlitos
3: con el tubófono, pero las tres cuerdas son las Está que... Está con el glamocot, ¿no? Sí, claro. ¿Carlos? Bien.
4: Sí, sí. Y, y lo tenés a Jorge con... El chelato. Y entonces esa, él, ya, él ya te, te cambia el, la canción, básicamente.
1: Porque si, no me, si mal no recuerdo, esa parte vos tenés el glamocot que hace la melodía, los, cas los tres casús de las cuerdas que, que van haciendo como la base, y me parece que está Ernesto con el calefón haciendo los graves. Entonces, cuando, cuando ocurre el corte, entran las cuerdas. Bien, ¿Me explico? Me parece que ese sí, es el sí, truco. Sí.
2: Sí. Ese corte es, este, no es a tempo, es muy, muy loco, digamos. Es muy poner... preciso. Sí, sí, tenés que estar recontra -conectado, digamos. Muy groso,
3: sí. muy groso. Es muy groso, es muy, muy lindo. Es muy, muy lindo. Sí.
1: Y el coro de la Universidad de Wellstone también es, 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 es
4: fantástico. Lamentablemente no tiene un chiste la letra. Yo pensé que iba a no. tener alguna broma escondida en el inglés y mm. la nada misma.
3: No, nada. El único chiste es cómo se pronuncia Home of the Culture, en donde parece que están. And Home of the Culture. Siempre me da la sensación de que lo pronuncian mal a propósito. No, no como pero medio... está, está bien pronunciado, ¿eh? le dan una le dan una entonación distinta, bueno, a mí me sonaba así.
4: Si usted no habla Swahili, lo que canta el coro de la Universidad de Wildstone, según la traducción de Gabriela Bagala, es O oh, Wilson O oh, Wilson en los viejos tiempos y hoy, casa del saber y hogar de la cultura, donde la sabiduría encuentra su camino, debajo de tus árboles centenarios hay gloria y armonía.
5: Este es el único coro universitario que se presenta todos los años en el célebre Carnegie Hall. Y todavía no han sido recibidos.
4: Uno de los errores que, que figura en, la, en el subtitulado es el nombre del
5: virus. Aquí en este moderno laboratorio, un grupo de investigadores de la universidad trata de aislar al temible virus WR12. Entonces tendría que ser
4: W, R12 porque claro. está leído a la manera del de doblaje neutro mexicano que nosotros recibíamos acá en Argentina en, en, en los doblajes de documental. La traducción claro. dice W, como si fueran dos U.
1: Uh -huh. Ah, claro. 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 Y en realidad tendría que es ser W, w R -12, R -12, R 12 Claro, claro. Sí, muy, muy bien. Y otros datos oh, oh, que oh, tampoco oh, le bien. importan a nadie. ¿no? Después, por ejemplo, eh, cuando yo escuchaba el disco, el, la música del laboratorio, sí. no me imaginaba con qué lo hacían. Y vos fíjate que, salvo el, el OVNI que toca Carlitos, que es ese caño con una gotita, con ¿no? Sí. Que es un sí. inflador. Todos los demás son instrumentos, ¿no? El y son pixicatos Claro, y que van haciendo, haciendo escalas, pixicato, sí. escalas disonantes, es súper interesante lo que hacen. Con de hecho, el sonido del laboratorio es una película
4: de Frankenstein, del laboratorio de Frankenstein de
1: 1932. Sí, 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 es fantástico.
2: Y déjenme decirles que en YouTube hay una versión de, de, de esta obra eh, donde está representado todo lo que se dice con imágenes antiguas, este, de documentales. Está muy bien hecho. Eh, sí, señor. Eh, la verdad que un hallazgo total, porque este, tiene esta parte escenas todas en blanco y negro y, y bastante cómicas algunas, así que si lo pueden googlear eh, o youtubear, este, se, se van a divertir también un poco más mirando a esa universidad como era, digamos
3: está muy bien hecho cómo, cómo sería realmente sí, sí. este documental uh -huh. sí que está, está muy lindo el video está muy, sí, muy bien hecho sí. y todo este ciclo de música para películas cerraba con Kathy uh -huh. la reina del salón que era la música para cine mudo uh -huh. que es una toda una invención de Carlitos Núñez la música, una genialidad, toda una la música, es. una obra genial. Una sí, sí, sí. ¿Esta obra se habrá formado Dentro del ensayo? ¿Carlos ya habrá ido con una idea de actuación? ¿Y Marcos y Daniel empezaron a hacer la suya? No, en, ¿Cómo habrá sido? En el
4: libro de Carlitos lo explica En Memorias de con, un Contanos Gutiérrez, un poquito que, bueno, que estaba la idea el, La idea de que Marcos y Daniel Habían habían visto una película y se la contaban a Jorge Mientras que eh, Ernesto Estaba ensimismado sí en la música Y Pucho solamente quería leer una revista de historietas Y entonces entre todos empieza a decir, bueno, ¿qué escenas debería tener una película del Farwest y entonces sí, bueno que la chica que el villano que la cabalgata que
1: los disparos claro. que el, el, el shalom fueron a todos los clichés fueron, de, claro, de películas mudas claro claro y entonces una, una vez que, clichés, digamos, que
4: tenían claro. todos los clichés fue bueno a ver pongámoslos en, en, en orden y una vez que está que, que tenemos ya el orden de todas estas situaciones que van a pasar sí o sí se escribió la música a para la, acompañar la situación y que bueno, tenemos sí. el, que en Neneco se cuenta que Daniel todas las noches les relataba una historia totalmente distinta usando los mismos, los mismos gestos sí. hmm.
2: igual la obra tiene unos, unos gags que cuenta Daniel, digamos, cuando fuma y, y se termina apagando el cigarrillo en, el, en, el,
4: sí. en, en la, la rodilla, la rodilla la era, en la pierna cuando se le vuelca la la jarra de cerveza.
2: Exactamente. O Marcos, cuando no puede tomar la botella de vino porque está cerrada la tapa, para mí es una obra tremenda, tremenda en todo sentido. El
1: disparo, el disparo en la mano de Daniel cuando, sí. cuando abre la mano. Sí sí. Sí, sí,
3: sí, sí. Es muy lindo.
2: O Marcos, cuando, cuando salta, digamos, este yendo a caballo, digamos, persiguiéndolo al villano, qué sé yo, desde la arriba de la silla. No, está pensado Él, y, sí, el y, un Ernesto,
3: y un Ernesto totalmente extasiado cuando Marco se tira por sí, empieza empiezas a saltar como sí, si, si fuese sí. un nene, sí. Sí, muy sí, sí, muy bien. Muy sí, lindo. Muy y aparte el ingenio
1: bien. porque, porque ellos tenían que ver, bueno, terminar con una persecución sí. Y todo saliendo de escena. Claro. Y se les sí. ocurrió esto de la revista de Pucho. Que sea ese el motivo por el cual se empiezan a correr no, la verdad Es que genial. Es, es genial como se les
3: ocurrió la idea. Sí, es sí. genial.
2: No, redonda al banco,
3: sí. Cuando hablamos en grandecitos de esta obra, habíamos dicho que la introducción de Casi de Grandecitos era la introducción ideal y que la versión musical de Más que nunca era sí. la versión ideal musical. O sea sí. que
4: sí, acá el el Ava Garner pasa como una cosa más de Daniel.
3: Y ya sí, totalmente. Claro y ya claro. está y acá lo sí. lindo es que Núñez en ningún momento los ve salvo por el espejito retrovisor entonces era había un desafío extra en escena Sí. Este, sí, sí. que era muy lindo y en la versión del, del DVD llegó cortada porque así se transmitió en la tele en donde hay un chiste que no se ve claro que no se escucha no sé si alguno de ustedes quiere No, los
4: de Padilla ya que vino
3: ah bueno este que en un momento dice que, ya que en la oscuridad de la sala la turbación que le provocaba a la cercanía de Henriette, Johan Sebastian terminaba tocando cualquier cosa. Y Daniel en el DVD se llega, llega a decir, claro, estaba oscurito y el tipo tocaba. Y ahí se, se corta, creo que justo esa parte, donde sí. Jorge le dice, eh, no, no, tocaba el piano, lo hacía con o sea, gest, que... pucho le dice, y Daniel le dice, no, qué piano, flaco, ¿entendiste cualquier cosa?
0: Claro, estaba oscurito y él tocaba. <risa> ¿Qué piano? No entendiste nada. <risa> está bien, sí, tocaba
4: el
3: piano, Carlos, el piano. Lo que pasa ese es que, vos que Cortadísimo.
1: Esto salió, o sea, esa, ese video está tomado de la grabación de la tele. Y que salió esto, en el plena 1979, dictadura. Sí. Le censuraron claro. esa parte. Como le censuraron el Guacho. Exacto. Y todo el ciclo de sonatas que lo sacaron porque estaba prohibido. Claro.
2: Hablar de esos temas.
3: ¿En
0: serio?
2: ¡Que mina! <risa> y vuelvo ¿Qué? a decir que el sí. final es no solamente con la corrida de todos escapándose del escenario para este porque quieren la revista de Pucho sino Carlitos llevándose los aplausos este, muy merecidos sí. cuando se da cuenta ese gesto de él cuando se da cuenta que es para él sí, que ah, está solo no, es,
1: es, 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 es lindísimo es un final sí. hermoso sí, sí, sí
4: que este... Te, eh, Tenía un chiste involuntario cuando dice que Marcos... Eh, bueno, y se escuchará a continuación casi la reina del salón, para piano solo. Y entonces venía todo el gag de Daniel que, que, que tiene que cerrar las piernas y, y Carlitos entraba una vez hecho el aplauso de ese Tal gag. Tal cual. Y ya la... se
2: robaba un aplauso ahí.
4: Y, pero claro, sí. la gente... Veía que era una obra para piano solo Y no estaba el pianista Y ya cuando Marcos decía eso La gente aplaudía, pero eso era un chiste involuntario Que, que después
1: se dieron sí. cuenta los luthiers Pero, viste pero eso, que func eso funcionaba
3: es... En grandecitos Porque decían
1: piano solo En cambio, se... pero que nunca dicen... solo decía Para solo piano. de piano
3: que es otra cosa en grandecito sí estaba sí. ese chiste involuntario claro. que justamente quedaba el piano sin nadie y ellos cuatro sentados mirando a la gente. Claro. sí señor. Y después de esta obra muy bonita venía el beso de Ariadna, una aria de ópera.
5: Oh, oh, nayades, oh,
1: ninfas,
0: oh mesas,
1: Musas. Arroja.
3: Que bueno. Es como la, es la, la, la flojita, digamos, del espectáculo. También
1: conocida como la degradación. Que es una hermosa obra, espectacular. La cantidad de gags y musicalmente sí. también es, 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 es extraordinaria. sí, sí. Porque,
2: porque ya arranca con el gag de que a, a, a Carlitos se, se le tiene un hilo en la manga y hacen toda una historia ahí. Este, el chiste sí. del hilo, sí.
4: Este, sí, esto era una idea de Marcos Correcto, la letra es de Marcos Que este show tiene exactamente dos veces la misma estructura humorística Digamos, tanto El beso de Vierna como Sonatas para latín y piano en la, la puesta es una misma obra que va teniendo diferentes variantes Claro este, yo cuando, yo cuando hoy me puse también a, a rever el, el DVD, yo digo no, claro, la sonatas para latín y piano es de muchas gracias de nada y ah no también es de acá, ah, usaron la misma estructura.
3: Claro. <ríe> sí. Sí, sí, es la misma, la misma, misma idea. Sí, y están separadas por dos obritas sí, nada más. Sí, o sea,
4: sí. y el beso para, ¿sí? Sí, el beso Arianga es, es una es una obra menor pero que funciona muy bien y llena, como decía Juan, llena de, de, de gag y situaciones este, físicas. Este, algunas un poco más elementales que otras pero que,
1: que acompañan la, la, las obras sí. lo del platillo de Ernesto es muy lindo de todas maneras, si bien es cierto lo que dice León, la estructura de las obras es
5: desde, parecida
1: desde lo, desde el, lo teatral el, el hilo conductor es distinto sí, ¿no? sí claro
4: pero la, la idea de que, que cómo, cómo modificamos esta obra en, do, en tres o en, o en cuatro versiones digamos, sí, lo acabo de ver hace diez minutos
3: claro, sí claro. sí, sí, sí Pasa es que la de Opus 17 tiene que ver más que nada con las actuaciones de ellos y acá es letra, sí. aparte de la música. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Yo no Hay tengo mucho para contar sobre esta obras.
1: En el beso de Ariadna, en la última área, o sea, la de besame muñequita. Sí. Eh, ¿Cómo al, al oído uno inmediatamente escucha Palito Ortega? Sí, claro. Eh, y sin embargo la música eh, ellos siguen manteniendo ni percusión, o sea, siguen manteniendo el la El mismo cuarteto, sí. Exacto. Es, es sí, súper sí, sí. interesante.
4: Carlos, que Pucho sí. le dice a qué autores más o menos fue recurriendo para cada una de las de las versiones de El muñequita. Sí. Este, lean el libro sí. que hemos hablado en, en un programa anterior, eh, consíganlo en cualquier librería o en el puesto de guardia, Memorias de un Ahí está. Porque tampoco le vamos a decir todos nosotros, sino qué chiste tiene esto,
2: ¿no? que la gente escriba libros.
3: Claro. Como bien dijo acá Leandrito, que dice Núñez en su libro, la música es de López Pucho con ayuda de Jorge Marona. Y la letra, por supuesto, de Marcos.
2: A mí es una obra que me, me gusta, me parece, a ver, me, me termina gustando. Por ahí es un poco tediosa, pero cuando se resuelve con el besame de muñecita, realmente ahí me parece que, que el chiste se termina de entender. Por ahí tarda mucho en llegar el, el, a entenderse el chiste o... Sí. Y, pero así todo me parece que como decía Juan pasan tantas cosas dentro de la obra que eh, hasta los intervalos entre una parte y otra este to, muchos salen lastimados este la es sí. catarata
3: sí. de Gax
4: pero es este, sí, sí, es una obra que hoy quedó vieja
3: sí sí, sí ya sí. no sirve sí 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 ya no no sirve pero no sirve por el remate claro sí sí, sí. sí es verdad Bien, y luego lo que sería el primer disco, la primera parte este, de este episodio del de Maestro Pero Que Nunca, termina con Lazy Daisy.
2: Quizás,
3: que obra
1: y acá si sí, eh, eh, con el Lazy Daisy rompen un poco con este esquema de, del concierto digamos donde están los seis siempre en escena, la sí. introducción queda en manos de, de Marcos solo, uh -huh. sin fondo cierran el telón y los luthier cuando hacen una entrada digamos ¿no? sí. Es, sí. y esta idea de sí, cerrar sí. el telón que también es muy interesante como lo, lo, lo que genera me imagino en vivo debe haber sido bastante impactante.
3: Porque quedan súper ade adelante de escena. queda super, Y en espacio acero. muy reducido, además. Claro, ¿sí?
1: claro, claro. claro. Sí. Sí.
3: Y es una obra genial. De hecho, juegan con eso de la cortina porque justamente Marcos, cuando se da vuelta, tiene todo cerrado.
2: Claro, y, bueno, y se sabe para no para dónde cuenta. Claro, es genial ese gato. Cuando se da sí. vuelta para irse, se encuentra con la...
3: Con y se encuentra la... con el telón y a dónde voy.
2: No, es tremendo, Uy. tremendo,
3: sí. Tenían todo pensado, tenían todo pensado. Y
2: el,
1: sí. el la única obra en la cual aparece el bass pipe, pero que la rompe, ¿no? Uf. Que uf, toca tremendo, Daniel. Bass, yo tremendo.
3: Yo no sí. entiendo cómo Daniel no necesitaba después un pulmotor después de tocar el bass pipe, porque le da con una fuerza y lo hace sonar, ¿eh? y debe ser muy difícil tocar ese instrumento.
4: Daniel era mucho más joven que todos nosotros hoy aquí en ese momento.
3: Sí, claro. Por supuesto, por supuesto, sí, pero igual, es la, la regalo. que
4: tenían 35 años en el Mastropiro que nunca,
2: por ahí, ¿no?
3: Bueno, yo claro. tengo 36, o sea, tenía mi edad. Yo pero... toco el bass pipe hoy en día como estoy yo y no llego a la mitad de la canción. O sea, toca frenar antes, o sea, pongan un midi.
2: Por eso después se enflaqueció.
3: <risa> pero incluso siendo grande, ya cuarentón y todo, seguía tocando el bass pipe sí. con mucha polenta. Y es un Ahora instrumento sí. muy difícil de sí, tocar. Sí, sí,
2: sí, sí.
1: Según me comentó Carlitos en alguna oportunidad El bass pipe no tiene mucho más de una octava De, de, de registro sí. Y sin embargo parece como que le hacen sacar unos sonidos
3: No es hermoso ¿Eh? bueno, Es, es un instrumento sobre... es, es un invento magnífico de Gerardo el bass pipe. Eh, Me parece que es uno de los mejores legados Chistes, este es chistes
4: maravillosos de Marcos en la introducción es sí, bueno. que la, sí, claro. la esposa de Harold sí. se llamaba sí. Margaret, es la obra lindo. se llama Lazy Daisy, Margaret, Margarita, Daisy, Stacy. Margarita digamos, claro. evidentemente la esposa se confundía a los hermanos Mastropilos claro. sí señor,
3: sí señor Sí, sí, el, sí, el, el,
4: el hacer que la, que la, la esposa de esposa se llame a Margaret sabiendo ya que el tema se iba a llamar Lazy Daisy, este, me parece una genialidad en el aire de, de Moonstock, una obra que sí, escrita sí. con de, de Ernesto y de Carlitos que iba a ser originalmente un duelo de pianistas, de pianista cuatro manos, que eso lo cuenta también Carlos en su libro de Life a, a, eh, Crazy La vida es un, un duelo loco eh, que iba a ser una obra de, 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 de dos pianistas tocando a cuatro manos en, os, en un solo piano y sobre eso iba a ir la obra la obra no llegó a nada y se fueron a ver qué podemos hacer con esto y terminaron armando el Lazy Daisy y esa, y esa pelea terminó pasando a los Scat esa claro, lucha de, claro. de Carlitos y Ernesto claro. para hacer sus, sus solos de, de Scat y una obra que la, cuya gracia está en la coreografía ni en el sí. texto ni en la música, rarísimo
3: uh -huh. también en el Ludwig también. Muy raro, sí. Eh, en YouTube está la charla que dio Ernesto Bacher en la expo de do, del 2007, en donde creo que en la quinta parte de, o en la cuarta parte cuentan los dos cómo fue que crearon esta obra, es muy interesante, investiguenlo, búsquenlo porque está muy, muy bien. Algo
1: que dijo Lean recién, eh, estamos analizando las obras y no nos detenemos en las introducciones de Marcos, y la verdad que son... Excelentes todas. O sea, la, sí. la cantidad de chistes y la inteligencia que tienen estas introducciones son fantásticas. Sí. sí
3: bueno, sí, lo de Margaret que contaba recién Leandro es un chiste que no lo vas a cazar nunca si no te sentás a leer el texto. No, que pasa. Salvo es que estés muy despierto. Es algo que estés. pasa
4: por ahí y después. Claro. Ay, hijo de puta, mirá, claro, Tenés que estar de muy padre, despierto para hijo cuenta. de
3: puta! <ríe> sí, tal uh -huh. cual. Este, de hecho, invitamos a todos los, los oyentes A que sean honestos con nosotros Y nos digan si entendieron el chiste recién ahora Cuando lo escucharon por Leandro O si ya se habían dado cuenta de antes este, Porque es, una, es un chiste muy lindo Estaban muy prendidos todos en esta época estaban eh, Chorreaban talento todos wow, sí, muchas, sí. muchas ideas lindas sí, sí. En una época de oro sí, Muy bonito
4: bueno, es el, 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 Fue el, el suceso este, teatral de... De Leloutier realmente de, de, de público Que lo llevó a hacer por primera vez Bueno, hagamos esto dos años porque
3: Funciona Claro, funciona y funciona bien este, La letra, vamos a agregarlo Es también de Ernesto Bachel Así que ella es, es la primera obra Cuya letra no es de Marcos Creo que está buenísimo que lo dejemos acá No sé qué opinan mis compañeros
2: Dale, sí, sí, habíamos dicho muy muy
4: El tiempo es tirano en el podcast ¿eh? Sí, <risa> sí
2: Solo decir una sola cosa, ¿no? que estamos hablando de la genialidad de, estas, de estos seis eh, señores. Eh, esta, digamos, A partir de, de muchas gracias, nada, cuando ingresa Fontana Rosa como, como colaborador creativo, sí, sí. en este espectáculo, si hay algo que sobra es creatividad por todos lados. Yo no digo que no hubiera hecho falta antes, eh, después, por supuesto, porque siempre sumó y desde ya. Pero es increíble que a ellos... Solo capaz que en un año y medio por ahí se les haya ocurrido redondear este espectáculo.
4: Seba, ni siquiera en un año y medio. Muchas de estas obras se escribieron entre junio
5: y agosto
4: del 77, y este espectáculo sí. se estrenó en septiembre. Ah, sin pruebas, sí. y, es, y todavía en este espectáculo no hay prueba de público. Es uh -huh. decir,
2: era de, de una, sí.
4: Es un 10 diez, diez obras de uno, y vamos a darle.
3: Sí, de hecho Pero creo bien. que la, la primera vez que prueban obras en público es en los clásicos de Le claro, Lutier. Claro, para Lutiería.
1: Para Lutiería. Claro. Ahora, qué lindo sería poder ver el estreno de esto. Oh.
3: ¿sí? Uf, ah, uf. qué cosas habrán ha sacado.
1: O me imagino el beso de Ariadna eh, recién estrenado, por ahí era una obra flojita. Sí,
3: bueno, claro. contaban que Lazy Daisy, el, el estreno, eh, les duró la mitad porque lo hicieron rapidísimo. Claro. Eh, si este, sí, debe ser genial yo yo creo que Carlos lo debe tener grabado a este show habría en el estreno
4: habría que ir a, este, a decomisar esa, esa audiencia sí. ¿no? en
3: audio en audio sí. tiene que estar esto grabado sé que tiene un montón de versiones de audio de más que nunca la del estreno seguramente la tenga bueno señores bueno muy bonito no no hacemos puntaje no hacemos nada hoy lo no, vamos no, a dejar no, no. para el, la segunda parte ah
4: no, es qué es que vamos Bien. a decir de, de todo esto que es una maravilla y que mira a ver Pese, pese a todo, como alguna página que ya no existe más, eh, solamente eh, <risa> cuando hagamos el especial de Lutia Online, de, exactamente, de Lutia en Internet, la bella y graciosa moza entró a, a, a próximos espectáculos, casi la reina del salón que fue posiblemente sí. la más, la más este, refritada. Sí. Y, este, y Lazy Daisy... Eh, también ingresó en otra en otra antología. Y
2: cantata, ¿no?
4: Claro, sí. bueno, sí, sí, la cantata y, y, la, y, ya y, ya y, la, y la payada. Tenés un tenés un, un lindo seleccionado de, de obras sí. que, que funcionaron más allá del, del, del show original.
3: Casi sí. la Reina del Salón fue... El ciclo de Sonata fue a, a Estados Unidos
4: a los clásicos bueno con claro es con cierto casting. fue
3: solamente solamente la versión de Estados Unidos
4: no no en, en, y a la de acá en la ah, versión y en la castellana Argentina también logró. la claro, que no entró en, otro, sí, en, en la versión castellano es este el lago encantado
3: el lago encantado de Suwan Lake ya
4: hablaremos de eso en algún otro año
2: en,
3: sí. Bien, para la segunda parte nos espera toda la mitad de más topero Que claro. Nunca. Hablaremos seguramente de la gira del 82-83.
4: Sí, ya hablaremos de poemas de ese ciclo de, de Sonatas, pasada de la Vaca, Cantata Don Rodrigo, Lo Fuera de Programa que tuvo este espectáculo de la gira 82-83, del disco, del DVD, del cassette y del Betamax de Canal 7 que yo tengo en mi poder. <risa> y del programa bueno, de mano. De los programas de mano. Y del programa sí, de
3: incluso. mano, claro, sí señor, sí señor. Bueno, entonces... Todo eso y mucho más en el, próximo, en el próximo episodio. En el próximo
4: episodio. la misma Mastro Pierora y en el mismo Mastro <risa>
3: canal. Muy lindo. Sabarabaradam. Sabarabaradam. <risa> Recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, en arroba hora de la nostalgia. También pueden seguirnos en YouTube. Si buscan el usuario hora de la nostalgia, ahí estamos. Eh, Dejen comentarios, queremos saber de ustedes. Acuérdense de decirnos si el chiste de Lazy Days lo entendieron con nosotros o si lo sabían de antes. Eh, también estamos todos participando en el grupo de Facebook eh, Lelutier Online. Eh, súmense, hay mucha, muchas cosas lindas que pasan ahí.
4: Y estamos sub subiendo un montón de fotos también en el Instagram, arroba Hora de la
3: Nostalgia. Sí. Sí, estén, estén atentos, gracias a todos por escucharnos y nos vemos. Sí,
4: dale. Y hasta la próxima vez. Dale.
5: Chau, chau. Nos queda su recuerdo y aunque ahora debamos dejarla por un tiempo y decirle adiós, guardamos en el alma el íntimo deseo de no volver nunca más.
1: Así termina un episodio más del
5: podcast de Lenupier. ¿Por qué la vieja criada Miss Fortune guardaba ese empecinado silencio?